0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier ist die neue Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Von einer, die auszog, einen Unrechtsparagraphen zu kippen. Die Gießener Ärztin Christina Hänel und ihr Kampf für das Recht auf Information zum Schwangerschaftsabbruch. Christina Hänel hat ein Buch geschrieben, das Politische ist persönlich, Tagebuch einer Abtreibungsärztin. In ihrem persönlichen Tagebuch hält Christina Händel mit ungefilterter Offenheit fest, welche inneren und äußeren Kämpfe sie vor, während und nach dem Prozess begleiten. Die Ärztin macht ihren Fall öffentlich und tritt mit Haut und Haar für die Aufklärung über Paragraph 219a und seine Abschaffung ein. Meine Kollegin Brünja Adam Radmanic hat sich mit Christina Händel unterhalten. Ich wünsche Ihnen dabei wie immer viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns über ein paar Worte und eine Fünf-Sterne-Rezession bei iTunes sehr freuen.
1: Frau Christina Hähnel sitzt hier mit mir und ich äh, bin sehr froh, sie kennenzulernen. Sie ist bekannt geworden als Vorkämpferin für ein Informationsrecht von Frauen in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch in den letzten Jahren. Sie haben jetzt ein Buch veröffentlicht, in dem Sie ähm, in, einem, in einer Tagebuchform beschreiben, wie es dazu kam. Der Beginn war ja die Anklage wegen Verstoßes gegen das sogenannte Werbeverbot und Ziel war anfangs äh, doch irgendwie, dass sie freigesprochen werden wollten, also oder wie es sonst immer ist und wie kam es dazu, dass, sie, dass das zu einem politischen, dass sozusagen das Ziel sich geändert hat und sie sagen, sie wollen die Grundlage ändern, die rechtliche Grundlage, auf der sie äh, angeklagt wurden. Ja,
2: also mein Buch, das beginnt quasi mit der Ladung zum Prozess und endet dann mit dem Berufungsgerichtsurteil. Und äh, die Geschichte ist schon so, dass ich vorher mehrfach angezeigt worden war, schon Jahre vorher und das immer eingestellt wurde. Ja. Und als ich dann jetzt zum Gericht musste und quasi das Verfahren eröffnet war, war eigentlich doch von Anfang an auch klar, ähm, dass ein Freispruch sehr schwer zu erreichen sein wird. Das wäre möglich gewesen. Eine liberale Richterin hätte das damaligen 2.19a noch teleologisch, heißt das, auslegen können, mhm. dass man nämlich sagt, das ist keine Werbung. Wenn jemand sachlich und seriös informiert, ist es ja. keine Werbung. Weil ja. ja der Titel des Gesetzes, nämlich Werbung, zu verbieten, nicht zu dem Inhalt, nämlich, dass man anbietet, und ankündigt, dass man Abbrüche macht und dass man erklärt, wie man sie macht und die Frauen informiert. Das passt ja, ja nicht. Ja. Das wäre möglich gewesen, aber es war dann auch klar, um eine wirkliche Rechtssicherheit zu schaffen, muss der Fall vor das Bundesverfassungsgericht. es war im Grunde von Anfang an klar, deswegen war ich von Anfang an gespalten, möchte ich gerne freigesprochen werden, was auch eine Art Präzedenzurteil geworden wäre. Ja. Oder muss ich mich verurteilen lassen und diesen schweren Weg durch alle Instanzen gehen Womöglich sogar nachher auch noch europarechtlich, falls es beim BVG in Deutschland nicht dazu führt, dass das Informationsrecht für Frauen kommt.
1: Ja. Also Ihre Forderung äh, ist immer noch, dass äh, der Paragraph abgeschafft wird? Also meine Forderung
2: war nie eine politische Forderung. Ich mhm. habe immer gesagt, ich möchte das Informationsrecht für Frauen werden, wenn nicht wir Fachleute können Frauen ordentlich informieren. Es ist ja eben so in Deutschland. Jeder darf auf seiner Homepage irgendwas über Schwangerschaftsabbrüche schreiben, aber wir Fachleute, wir Ärzte und Ärztinnen, die sie machen, wir dürfen es nicht. Das ja. ist völlig absurd und es ist eine Demütigung für die Frauen und eine Entmündigung und unterstellt quasi den Frauen, dass sie aufgrund, wenn jemand informiert, sich für einen Abbruch entscheiden, wenn sie sich vorher eigentlich für eine Schwangerschaft, für das Austragen entschieden hatten. Und es ist völlig absurd, so zu denken. Und so kann man eigentlich mit Frauen nicht umgehen. Und deswegen ist es eben eine grundlegende Frage von Frauen- und Menschenrechten.
1: Ja. Ich wollte ursprünglich starten mit ein Abtreibungsgegner, hat sie angezeigt, aber in ihrem Buch sagen sie, dass sie das Wort nicht... Mögen, also dass sie ähm, sagen, wer ist denn für Abtreibungen. Niemand irgendwie sagt, es soll möglichst viele Abtreibungen geben, sondern ähm, jeder ist froh, wenn es möglichst wenig gibt. Äh, wie bezeichnen Sie die Gegner sozusagen, die, Ihre politischen Gegner Ja, doch, also auch als Abtreibungsgegner, aber immer in Anführungszeichen, ja. weil ähm, diese Menschen
2: keinerlei Abtreibungen verhindern, aber sie gefährden die Gesundheit und das Leben von Frauen. Weil was sie wollen, ist, dass es nachher gar keine legalen Möglichkeiten mehr gibt für Frauen, ähm, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Und das bedeutet, dass einfach wieder ganz viele Frauen sterben würden wenn diese Menschen sich durchsetzen. Und diese Sprache, Lebensschutz, was ja auch Quatsch ist, weil sie gefährden das Leben von Frauen und verhindern ja gar keine einzige Abtreibung. Und auch diese Frage Abtreibungsgegner, als ob es Befürworter gäbe. Und weder wir Ärzte noch irgendeine Frau ist ja für eine Abtreibung. Sie entscheidet sich nur manchmal aus der Not heraus dafür. Und deswegen stelle ich halt diese Sprache auch in Frage. gibt es ein kleines Kapitel auch in meinem Buch. Ähm, weil das im Grunde typisch ist für dieses Framing, was wir auch in der Rechten momentan haben, ja, dass quasi Begriffe, alternative Fakten geschaffen werden und die Leute sich irgendwie dran gewöhnen und denken, es wäre so, aber es ist ja natürlich gar nicht so, genauso wie wir nicht geworben haben. Wir ja. haben informiert, ja. ja, und wenn das auch von der Politik im Bundestag bis rein, CSU, CDU, AfD immer wieder und immer wieder gesagt hat, ja, wir würden da Plakatwände machen. Das stimmt ja nicht. Kein einziger hat das von uns gemacht und ja. Hunderte von Ärzten sind angezeigt worden. Ja.
1: Also man könnte die dann eher als Feinde von Frauenrechten. Selbstbestimmungsfeinde ja. ist zum Beispiel ja. ein Begriff. Ja. Frauenfeinde. Mhm. Ja. Gegner der Selbstbestimmung. Ja. Ich muss zugeben, dass ich ähm, wahrscheinlich aufgrund meines Umfeldes und wie ich aufgewachsen bin, das Problem erst unterschätzt habe, muss ich sagen. Mhm. Ich weil, <lacht> weil ich angenommen habe, es gäbe überall Ärzte, die das anbieten. Es gäbe ähm, überall, ne, man würde halt so pro Familia gehen und da ähm, in, ähm, eine zugewandte Beratung erfahren und ähm, das ähm, ist das ein, sozusagen ein Privileg der urban Lebenden, die aus so tendenziell linken Umfeld kommen? Also ähm, ich denke, weil
2: Sie gerade pro Familie ansprechen, es ist ein Verband, für den ich auch lange gearbeitet habe und auch selber als Beraterin tätig war und damit quasi diese Not der Frauen auch erkannt habe und diese Notwendigkeit, dass sie eben auch vor Ort einen sicheren Zugang zu sicheren Abbrüchen brauchen. Aber es ist eben so, durch diese Gesetzesregelung, dass die Frauen eben in die Beratung müssen, ist es natürlich auch so, je nachdem, was für ein Mensch das ist, der die Beratung macht, haben sie natürlich auch da Menschen, die moralisch sind oder ihre Macht da irgendwie ausnutzen. Also sie sind immer von einem einzelnen Menschen abhängig, der halt die Beratung macht. Und wir ja. haben jetzt gerade hier in Bayern mehrere Beratungsstellen von Pro Femina, die absichtlich so ähnlich heißen wie Pro Familia, die Explizit das Ziel haben, die Frauen in die Beratung zu holen und die Zeit hinauszuzögern, dass sie nachher den Abbruch nicht schaffen und die Frauen immer wieder einbestellen. Oh. Diese äh, Situation haben wir, und wir haben auch eben deutschlandweit, das landet eben alles in meiner Praxis im Moment, diese Frauen, die verzweifelt sind, weil sie eben doch veraltete Adressen bekommen haben in Beratungsstellen. Ähm, oder gar keine Adressen bekommen. In Bayern haben wir diese Spezialsituation mit dem Schwangeren Hilfeergänzungsgesetz, wo Beratungsstellen eigentlich gar nicht informieren dürfen über Adressen. Das ändert sich ja jetzt durch die Neufassung des 219a, da muss ja eine Lösung gefunden werden. Ja. Und dadurch, dass ähm, jetzt das Tabu gebrochen ist durch meinen Fall. Dadurch, ja. dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, wird es ja überall diskutiert und viele kommen und ähm, geben Informationen ins Internet und die dürfen das auch. Ja. Also als das losging mit meinem Prozess, war es ja eben noch so, dass viele Frauen auf der Suche nach Ärzten auf die Set Website Babykaus gegangen sind von dem Klaus-Günther Annen und dort, weil da alle Adresse quasi am Pranger aufgelistet werden, nach Adressen gesucht haben. Ja. Ja, und da hat man das Tor von Auschwitz und daneben eben eine Frau auf dem günnstuhl und Frauen mussten sich das dann angucken, weil sie ähm, auf diese Adressen kommen wollten. Und diese Situation war auch ein Antrieb für mich, Frauen vor sowas zu bewahren, weil ich ja. hatte die ja nachher in der Praxis und das war die Stelle, wo sie geweint haben, ja weil sie so nochmal zusätzlich gedemütigt werden und in dieser Unwissenheit ja. gehalten werden. Ja? Ja. Und dann denke ich immer, Mensch, Luther, Melanchthon, die haben die Bibel übersetzt, weil sie gesagt haben, die Leute sollen das lesen, was sie glauben sollen. Und wir wollen den Frauen die Informationen im Jahr 2018 vorenthalten. Ne? Zum schon 2019. Also, ja, das, das ist doch völlig absurd. Was soll das? Ja? Wo leben wir denn? Sind Frauen keine Menschen? So.
1: Ja. Also ich habe gestern mal Google aufgemacht und, äh, weil wir hier ja in Nürnberg sind, Nürnberg und Abtreibung eingegeben und habe ähm, natürlich kommen auf der ersten Seite auch hier ähm, dann so skandalisierende Seiten von Gegnern, aber eben auch Ärzte und eine Broschüre der Stadt Nürnberg, ähm, die ähm, den Weg zu Beratungsstellen weist, irgendwie sind die ähm, also die Ärzte, die da zum Beispiel bei Google Maps dann auftauchen, machen die sich auch strafbar? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, was die Stadt Nürnberg angeht. Ja. Wir hatten
2: ähm, im Jahr 2017, als mein, so um die Zeit von meinem Prozess herum, als wir gemerkt haben, es ist ein großes Informationsdefizit in ganz Deutschland. Ich dachte ja bisher immer, das ist nur in Gießen so schwierig. Mhm. Und ähm, dann wurde mir das zunehmend klarer, weil ich einfach so viel Kontakte dann hatte und dann haben wir eine Initiative ähm, initiiert, dass wir quasi die Gesundheitsämter in den Städten angeschrieben haben und sie gebeten haben, eine Liste von ähm, Ärzten und Ärztinnen zu veröffentlichen, die Abbrüche machen. Ja. Und einige Städte haben das auch gemacht, nach dem Hamburger Vorbild. Hamburg hatte das schon immer. Mhm. Berlin hat es gemacht, Gießen hat es dann gemacht und ich weiß nicht genau, was Nürnberg gemacht hat. Also Beratungsstellen öffentlich zu stellen, ist ja sowieso gar mhm. nicht verboten, mhm. ja. Mhm. Und, ähm, und dass jemand anders, der damit kein Geld verdient, ähm, also eine Behörde, ja, ja. die Ärzte öffentlich stellt, die Abbrüche machen, ja, das ist nicht verboten. Aber bisher ja. war es eben so, dass alle diese Wahnsinnsangst vor dem 219a hatten mhm. und dadurch sich dieses Tabu, was wir insgesamt gesellschaftlich zum Schwangerschaftsabbruch haben, noch zementiert hat. Und yes. das bricht jetzt auf, auch wenn wir Ärzte noch immer nicht informieren dürfen. Aber das Tabu ist einfach schon ein Stück gebrochen. Und das ist auch im Grunde die positive Entwicklung, egal wie es juristisch jetzt weitergeht, die schon passiert ist.
1: Ja. ja. Ihr Buch endet ja, Sie haben es schon gesagt, irgendwie mit dem Ergebnis des ähm, Revisionsverfahrens. Nee, wie heißt das? Das, war das, das Berufungsgericht. Berufungsgericht. Beim genau.
2: Landgericht Gießen war das das Berufungsverfahren.
1: Genau. Und. Ähm, Seitdem gab es ja eine Änderung. Die Regierungskoalition hat sich auf eine Änderung des Paragraphen 219 geeinigt, nach der Ärzte jetzt erlaubt sein sollen, Informationen auf ihrer Website zu veröffentlichen. Ähm, heißt das, dass sie heute nicht mehr angezeigt werden würden? Nein, das heißt es nicht. Das war eben sehr missverständlich in die
2: Öffentlichkeit gebracht, auch von der Regierung, wahrscheinlich absichtlich, ähm, es ist nicht so, dass Informationen erlaubt wären. Mhm. Es ist nur erlaubt, dass ein Arzt oder eine Ärztin jetzt sagt, ich mache Abbrüche. Okay. Es ist nach wie vor verboten, über weitere Details zu sprechen, zum Beispiel welche Methoden, ja. alle meine Informationen, mhm. wo das Erstgericht schon sagte, ist sachlich und seriös. Ähm, die sind weiter nach wie vor verboten. Oder zum Beispiel die Absurdität. Ich habe einen Fachartikel in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, Informationen zum Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Den habe ich auf meine Homepage gestellt. Das ist vermutlich nicht ähm, rechtlich ähm, erlaubt. Ja. In der Zeitung darf ich aber auf meine Homepage nicht. Das muss jetzt juristisch endgültig geklärt werden, weil es ja. ist völlig absurd. Aber das ist die Situation. Und das haben die meisten Menschen nicht gemerkt. Und was ja. vor allem eigentlich ein Drama ist, ist, dass bisher ein liberaler Richter den 219a hätte, teleologisch heißt das, auslegen können, nämlich sagen, ja, wenn jemand sachlich informiert, ist es keine Werbung. Mhm. Und das ist jetzt festgelegt, in dem Schreiben zum 219a steht, Ärzte und Ärztinnen, die über Abbrüche informieren, sind nach 219a strafbar. Okay. Also Die einzige Ausnahme besteht, wenn Sie anderen Ärzten gegenüber quasi diese Infobroschüren geben, das war schon immer erlaubt, und wenn Sie öffentlich kundtun, dass Sie Abbrüche machen. Mhm.
1: Also, äh, das äh, heißt, die Tür ist zu,
2: das ist quasi jetzt... Ja gesetzlich festgelegt, dass es Werbung ist, wenn wir sachlich informieren und das ist völlig absurd, weil wir eine Berufsordnung haben, wo das ganz klar erklärt ist, was ist Information, ja. was ist Werbung und ähm, anpreisende, irrenführende Werbung ist verboten. Da ist die Berufsordnung sowieso schon da für uns Ärzte und Ärztinnen.
1: Das heißt, es wurde eigentlich äh, missverständlich angekündigt, ja. weil ja, die also meisten haben mir, das falsch verstanden. Mir ist es auch angekommen, es ist eine leichte Liberalisierung, aber Sie sagen, es ist eigentlich eine Verschärfung, weil das, was an bestimmten Stellen ist es eine ja.
2: Verschärfung und an dem Punkt, dass wir sagen dürfen, dass wir Abbrüche machen, ist es ja. eine leichte Liberalisierung.
1: Ja. 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 Um quasi die
2: politische Situation zu befrieden, ist es so passiert und dann ist ja noch die Spahn-Studie da reingeraten, also wo man plötzlich jetzt beweisen soll, dass es psychische Folgen gibt, wo es eine gute Studienlage zugibt, ja. die negiert wird, wo auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die darüber Veröffentlichungen gemacht hat, ignoriert wird. Also das ist ganz unwissenschaftlich, was da passiert, mit dem Ziel, langfristig natürlich die Gesetze nochmal zu verschärfen. Das ist der Hintergrund. Ja. Und diese Entwicklung haben wir momentan in Amerika ja, ganz und ähm, das ist ein Zugeständnis an die Lebensschützer, die ja einen Riesendruck gemacht haben auf die Regierung und wo eben aus bestimmten politischen Gründen wahrscheinlich ja sich die Koalition an einer bestimmten Stelle entschieden hat, und zwar war das wohl im Dezember 2017, da ist quasi so ein Schwenk auch nochmal in der CDU, CSU passiert, ähm, sich auf diese Seite und auf diese Argumentation zu stützen und denen ja. ähm, Land zu
1: geben. Und es ist ja in ähm, Amerika zurzeit so, dass ähm, in manchen Bundesstaaten, das verschärft wird und man vermutet, sie mhm. wollen eigentlich, dass es vor das mhm. äh, oberste Gericht kommt, damit mhm. dieses, dieses ähm, Urteil, was damals die Liberalisierung gebracht hat, irgendwie gekippt wird. Ist ja. das auch eine Gefahr hier, dass wenn man an sich ans Verfassungsgericht wendet, dass man eigentlich, dass die sagen, das schärfer machen, obwohl man mit, einer, mit dem Wunsch nach Liberalisierung herantritt, dass es Gefahren auch ähm, verbunden? Also, sind. der 1973
2: ähm, in Amerika beschlossene Satz heißt ja, dass die Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch haben. Ja. Und den haben wir in Deutschland ja nicht. Wir genau. haben ja das Bundesverfassungsgericht, was 1993 gesagt hat, ähm, das war ja. Also, absurdes Kon Konstrukt und damals quasi das zweite Mal die, die im Bundestag beschlossene Fristenregelung gekippt hat, auf Betreiben der CDU jeweils, einmal ähm, in 70er Jahren, einmal in 90er Jahren. Und da ist eben festgehalten worden, dass der Schutz des ungeborenen Lebens das höherrangige Rechtsgut gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht der Frau ist. Und das ist ja quasi eine ganz klare ähm, Austarierung ja. und ähm, die kann man ja eigentlich gar nicht noch verschärfen. Mhm. Also ja. ja, Und es geht ja auch nicht um den 218 primär. Das ist dann Sache des Verfassungsgerichts, wenn es dann doch an den 218 möchte. Ja. Aber es geht ja hier um das Informationsrecht und die Berufsrechte und die Meinungsfreiheit von Ärztinnen und Ärzten. Also diese, ja. ähm, die, die, diese Gefahr sehe ich jetzt momentan beim Bundesverfassungsgericht nicht. Okay.
1: Ist... Ähm Sie sagen, dass es wichtig, äh, Ihnen sehr wichtig ist, die, diese weiterführenden Informationen äh, den Frauen zu geben. Das ist wahrscheinlich nicht jedem klar, warum. Irgendwie können Sie sagen, wo, wo, warum das wichtig ist, dass Frauen das davor haben? Ja, das eine ist noch mal wieder diese, ähm, dass ich
2: das als Mensch nicht einsehe, dass ausgerechnet ich, die ich Fachfrau bin, nicht informieren darf, während jeder andere das machen darf. Das ist ja schon auch so eine Entwertung, ja, ja ähm, die ich als mit meinem ganzen Beruf und mit meiner, ja, wo ich sonst einen anerkannten Beruf habe, auf, plötzlich auf einmal bin ich die Übeltäterin. Ja. ja, ich mache Handel, aber rechtmäßig und darum kämpfe ich auch, weil es gibt ja sonst irgendwann keine Ärzte und Ärztinnen mehr. Es geht ja, ja nicht um mich. Aber das Wichtige ist ja, dass ich es ursprünglich halt ins Internet gestellt habe, damit die Frauen vorab, ja, wenn sie eben merken, sie sind ungewollt schwanger und das ist ja heute üblich, ja, man macht einen Schwangerschaftstest, panikt, dann geht man ins Internet, dann sucht man, dann kommt man auf Seiten wie Babykaos und es geht nicht, das Ungleichgewicht in der Gesellschaft, ähm, das ist gesetzlich verankert und gefördert, ja, die Täter werden geschützt und die Opfer, also ja. die Frauen, ja? der Patientenschutz ist nicht gewährleistet und ja. aus diesem Grund ähm, kämpfe ich halt für die Würde der Frauen und für die Informationen, die müssen sich ja. belesen dürfen und dann müssen sie auch zu diesem Thema die Informationen vorher gelesen haben und das ist auch meine Aufklärungspflicht, ja. die dient dem Schutze der Patientin da geht es ja um Risiken und Komplikationen und Gerinnungsstörungen, das ist ja nicht, dass ich sage, ein Abbruch ist toll und Kinder kriegen es fürchterlich, also ja. äh, was gibt es denn Schöneres als ein gewolltes Kind zu bekommen, ja? das ja. ist ja Blödsinn
1: ja Wie entscheidet man sich eigentlich, welche Kriterien gibt es, ob man jetzt zum Beispiel einen medikamentösen Anbruch macht oder, oder einen mit das, das instrumentell ja. Also ähm, ich glaube, die Frauen haben an vielen
2: Orten, außer vielleicht in Hamburg und Berlin überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit. Die müssen das machen, was der Arzt, der vor Ort ist, okay. anbietet. Ja. Ich in meiner Praxis biete medikamentös und instrumentell mhm. in Lokalanästhesie und Vollnarkose an und ähm, die meisten machen entweder die medikamentöse Methode, wobei das in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern ungefähr bei 20, 30 Prozent liegt, in anderen bei 70, 80 Prozent. Okay. Das hat auch Gründe, ja, mhm. warum wir nicht diesen Goldstandard erfüllen, den andere Länder haben. Und ähm, viele Ärzte bieten dann eben ähm, nur in Vollnarkose an
1: mhm.
2: oder. Ähm, ja, oder nur medikamentös. Und die Frauen haben da nicht wirklich die Wahl. Also ich komme direkt aus Passau, wo ich gestern Abend zu einer Lesung war. Da war es eine politische Entscheidung des Stadtrates, ähm, dass das Bezirkskrankenhaus, was nicht mal konfessionell ist, keine Abbrüche macht. Ja. Da gibt es einen Arzt, der ist über 70, der nicht aufhört, weil er eben der Einzige ist, für ganz nie hey, Und ja. dann gehen die Frauen eben dahin, welche Methode auch er ja, halt ja, anbietet. Ja. Die fragen ja nicht. Oder sie fahren ja. direkt nach Österreich, ja. Mhm.
1: Sie haben es schon, schon ein bisschen angesprochen, ähm, aber ich würde gerne dann noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen. Die, die äh, Union oder äh, religiös-konservative Kreise ähm, wollen das ja so strikt halten, das Werbeverbot, damit es im Tabu bleibt und ähm, die sagen dann oft oder das Argument ist irgendwie in den Beratungsstellen kriegen die Frauen ja alle Informationen, die sie brauchen und sie schreiben ja auch im Buch irgendwie und haben in Interviews gesagt, das stimmt nicht und sie haben es vorhin auch gesagt. Mhm. Woran liegt das denn, haben die nicht die Pflicht das bestimmte, also die den, dann die Informationen, die sie nicht geben dürfen, den Frauen zu geben, die Beratungsstellen? Also in vielen
2: Beratungsstellen wird nicht über die medizinischen Aspekte des Abbruchs informiert. Okay. Ja, das ist einfach Realität. Also wir haben das zunehmend mehr, dass Frauen bei uns anrufen, die Telefonate mit meinen Arzthelfern oder Krankenschwestern lange dauern, weil eben erstmal die ganzen Methoden erklärt werden müssen. Und das ist in der Beratung dann eben oft nicht gewesen. Also in manchen Beratungsstellen ja, in ja. anderen weniger. Das ist so das eine, was wir in der Realität erleben. Das andere ist, dass es manchmal auch ein bisschen schwierig ist, wirklich mitzukriegen. Also viele Beratungsstellen bemühen sich um den Kontakt ja. ja, zu den Ärztinnen und Ärzten. Aber ähm, bei uns zum Beispiel gibt es jetzt in der Nähe einige Ärzte, die machen nur noch bis zu einer bestimmten Woche nach der Beratungsregelung. Also sagen wir mal zehnte Woche. Und das wissen oft die Beratungsstellen nicht. Dann haben die Frauen den Termindruck. Dann ja. gehen die erstmal zum Gynäkologen. Dann kriegen sie da erstmal keinen Termin, dann werden sie da untersucht. Da gibt es auch welche, die sagen: Nee, ich untersuche sie nicht. Also wenn sie das nicht wollen, ähm, dann müssen die Frauen woanders hingehen. Da verlieren die ihre Zeit. Das ist so mhm. mal das eine. Mhm. Oder was auch in der deutschen Gynäkologie so ganz beliebt ist, dass sie sagen, wir wissen nicht, ob die Schwangerschaft intakt ist, da müssen sie nochmal kommen, wir müssen erst die Herzaktion sehen. Was medizinisch nicht der Standard in Europa ist, aber in der deutschen Gynäkologie leider verbreitet, dann werden die Frauen nochmal eingestellt, dann haben die schon eine Weile verloren. Und ja. hoffen, dass es abgeht, geht ja. aber nicht ab. Ja? Oder in vielen Fällen nicht. Also jede vierte Schwangerschaft geht ab, aber die anderen bleiben. Ähm, dann geht die Frau erst dann zur Beratungsstelle, kriegt erst dann die Adressen und dann ist sie manchmal schon ein bisschen weiter. Ja. Ja, dann hat sie schon irgendwie Zeit verloren. Ja. Und dann passiert es eben häufiger, da habe ich auch einen Fall in meinem Buch, ähm, wo eine Frau dann eben in eine Klinik geschickt wird, Termin ausgemacht die untersuchen sagen, ja, ist ja schon zu so weit. Ist aber noch in der Beratungsregel, Und nur diese Klinik macht es eben nur bis zur zehnten mhm. Woche. Weil die Klinik das so entschieden hat oder die... Das Personal, was dort gearbeitet hat, gesagt, nee, wir machen das nicht, wenn es weiter ist. Das ist ja immer so ganz abhängig ja? von dem, was einzelne Menschen denken zu dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Und dann ähm, hatte ich zum Beispiel diesen Fall, ne, wo diese Frau in diesem Krankenhaus gesagt hat, das ist in Deutschland illegal, da müssen Sie nach Polen fahren. Ja? Ja. Also <lacht> gerade Polen. Gerade ist ja, nur Polen. Äh, ja, ja. ja, früher ja. war das mal so. Ja. Ich frage mich dann immer, wie alt. Die ja. war, die das dieser Frau empfohlen hat, dass sie ja. nicht mehr weiß, dass sich das in den letzten 40 Jahren eben verändert hat und die Frauen nicht mehr nach Polen zum Abruf fand. Aber solche Dinge ja. passieren, was soll ja. denn so eine Frau dann machen? Ja. Es war eine Flüchtlingsfrau, ja. ja. Ähm, und diese Dinge passieren und in meiner Praxis halt, ähm, ach was weiß ich, fast jede Woche kriegst du was mit. Mhm. Ja, weil die dann eben bei uns irgendwann verzweifelt anrufen, weil ich jetzt eben diesen Namen bekommen habe, ja. Und dann ja. versuchen wir die irgendwo hinzuschicken, wo sie, wo sie eine Möglichkeit haben, wo sie professionell beraten werden.
1: Ist es, also ich möchte noch einmal auf das Thema evidenzbasierte Informationen. Sie schreiben ja also sehr eindrücklich, irgendwie, dass wer eine Reduzierung von Abtreibungen will, mhm. möglichst gering irgendwie. Der sollte sich angucken, in welchen Ländern ist das so irgendwie, wo liberale Gesetze sind, wo medizinisch sichere Abtreibungen möglich sind, wo der Zugang zu Verhütungsmitteln da ist. Da sind die Abtreibungen am, am geringsten. Ist, ähm der Zugang zu Informationen, gehört das für Sie dazu, zu diesem Evidenzbasierten? Ja,
2: ja, also Sie beziehen sich jetzt, oder ich bezog mich in meinem Buch ja. da auf die Lancet-Studie aus dem mhm. September 2017, die das weltweit halt erforscht haben, wo, was bedeutet das für die Sicherheit der Frauen, ja, und wo sind die, und dann ist es eben ein Nebenaspekt dieser Untersuchung gewesen, wo, wo sind die Abtreibungszahlen gering? Ja. Und wo ist es für die Frauen am sichersten? Ja, also gesundheitlich. Deutschland ist da eben nicht ganz oben. Da sind eben andere, also ähm, noch Amerika, das wird sich ändern, und Nordeuropa halt ähm, stehen da deutlich besser da, weil wir in Deutschland zum Beispiel noch immer nicht den Goldstandard haben. Also wir haben immer noch 15.000 Kuretagen, also reine Ausschabung statt die Absaugmethode, was seit 30 Jahren eigentlich forschungsmäßig und evidenzbasiert obsolet ist, aber es wird immer noch gemacht
1: Und das sind in Deutschland. einfach ähm, Ärzte, die das schon immer so gemacht haben? Und Wahrscheinlich, das weiterhin so ja.
2: Oder dass es Krankenhäuser machen. Ja. Ähm, das sind gemeldete Abbrüche. Da sind jetzt die, die vielleicht nicht gemeldet werden, nicht mal dabei. Ja.
1: Und ist das mit einem höheren Risiko verbunden? Ja,
2: da hat man ein höheres Risiko, für, für dass die Schleimhaut verletzt wird, dass eine Perforation passiert und ähm, ist statistisch äh, wissenschaftlich bewiesen und
1: ist äh, also da müsst, Forschung, da ja. müsste doch eigentlich auch sowas wie die, die Ärztekammern oder die Gynäkologenvereinigung äh, dahinterher sein ich dass sie, das aber das
2: ist sie nicht weil es ja ein Tabuthema ist weil das nicht vorkommt weil es unschick äh, sage ich jetzt mal so, salopp ist ähm, und wir keine deutschen Leitlinien haben. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat jetzt was über einen medikamentösen Abbruch rausgegeben. Und ähm, die WHO sagt, ja, ähm, dass die Information ja, zu, und der sichere Abbruch äh, für die Frauen möglich sein muss. Ja. Ja? Und sie bittet Deutschland, die Bedenkfrist und diese äh, Beratung Zwang aufzuheben, damit die Frauen eben diese, also die Beratung ist ja freiwillig gut und ja. dass man die Frauen anbietet. Aber die Zwangsberatung und die Bedenkfrist führt eben dazu, dass Frauen später zum Abbruch kommen. Und ja. das ist eine, eine Aufforderung der WHO an Deutschland, das zu ändern. Das ist ja nicht meine Idee ja. gewesen. Ja, ja. Ja.
1: Wie sehen Sie die, die Rolle der Religion bei der Gegnerschaft? irgendwie ist das, wie, wie erleben Sie das selber, wenn die Frauen zum Beispiel äh, Druck kriegen aus ihrer Umgebung oder die Briefe, die sie kriegen, ähm, hm. spielt da ähm, sozusagen die
2: äh, Also in der Realität, Religion? wenn Frauen zum Abbruch kommen, spielt es eigentlich gar keine Rolle. Hm. Weil es höchstens so ist, früher war das ja so, dass man in Deutschland zum Beispiel sagen konnte, in katholischen Gebieten wird mehr abgetrieben als in evangelischen, weil eben dieses sich Trauen zu verhüten und überhaupt über Sexualität nachzudenken, die Aufklärung so, das war eine ganz eindeutige Korrelation. Korrela äh, ja. Das ist jetzt, denke ich, heute nicht mehr so eklatant, mhm. aber das ist einfach, ne, Amerika hat eine riesen ähm, Teenager-Schwangerschaft, weil eben das ähm, so brüder ist, ähm, das hängt irgendwie schon miteinander zusammen. Ja. In der politischen Diskussion wiederum spielt es eine Riesenrolle. Ja. Und das ist eben auch meine Erfahrung als Ärztin, dass die Leute sich am Ende wenn sie in die Situation einer ungewollten Schwangerschaft geraten und die Möglichkeit auszutragen nicht sehen, für einen Abbruch entscheiden, egal ob sie eigentlich Abtreibungsgegner sind, ob sie evangelisch, katholisch, muslimisch oder atheistisch oder humanistisch sind. Ja, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, wenn ich eben ungewollt schwanger geworden bin und die Situation das hergibt, dann, ähm, dann bekomme ich das Kind, die meisten ungewollten Schwangerschaften werden ausgetragen und wenn es eben nicht geht, dann treiben die ab. Ja, also als ich das erste Mal eine Frau hatte, die vorher noch irgendwie Embryonen, diese Plastikembryonen für die Abtreibungsgegner auf der Straße verteilte, dann bei mir saß und um einen Abbruch bat und quasi so in meinem Fall, es ist es ja eine völlige Ausnahmesituation, sagte, da habe ich irgendwie aufgehört zu glauben, dass die Leute auch so handeln, wie sie sagen. Das haben wir jetzt auch bei den Missbrauchskandalen in der katholischen Kirche. dass was da geredet wird, hat ja mit dem, was nachher getan wird, noch gar nichts zu tun. Aber in der politischen Diskussion sind natürlich gerade die Evangelikalen und auch die katholischen am fundamentalistischen Rand die treibenden Kräfte weltweit, die für den Tod von Tausenden von Frauen verantwortlich sind. Ja. Ja? Also in dem Moment, wo der Papst sagt, Frauen sind Mörderinnen und wo Amerika die NGOs ähm, nicht mehr bezahlt. Und die Frauen, habe ich jetzt gerade gehört, ja, in Uganda jede zweite Schwangerschaft ungewollt ja, und illegale Abbrüche. Ja. Und dann, dann frage ich mich, wer ist da der Mörder? Mhm. Ja, also wie kommen diese Frauen zu Tode? Und das haben wir eben leider in Südamerika, das große Problem, und in den ganzen afrikanischen Ländern. Da ist die Religion der Hauptfaktor gegen die Gesundheit von Frauen. Und dass es eben hier jetzt auch Kräfte gibt, die das gerne hätten, wieder in Deutschland. Ja. ja. Da müssen wir gegen angehen. Und es ist natürlich schlimm, dass ein Bundestag diesen Kräften auch noch irgendwie Futter gegeben hat. Ja, mit diesem Kroko-Entwurf. Oder mit diesem Gesetz. Ja. ist ja jetzt schon Gesetz. Ja. Das ist der eigentliche Skandal. Aber das Frauenrecht kam auch nicht an einem Tag. Und, ähm, ja. Das äh, Frauenwahlrecht, sorry.
1: Ja. Da, und das, das muss immer wieder klar gemacht werden. Ja. Was würden Sie sich wünschen oder was glauben Sie, was notwendig ist, auch in der öffentlichen Diskussion muss dieses Tabu überwunden werden, dass man also auch ähm, mehr, also die Frauen, die Abbrüche haben, darüber offener reden, damit, das sozusagen, damit man weiß, dass ist überall, das kann jede treffen, nicht nur, äh, was immer dargestellt wird, irgendwie die, die, was weiß ich, ihr Leben nicht im Griff haben, weil mhm. sie drogensüchtig sind oder so, dass das in mhm. jeder Schicht äh, vorkommt und äh, was würden sie sich da wünschen im Umgang, im Öff also im normalen Leben? Ja, also ich denke, dass seit im Herbst 2017 in
2: Deutschland ganz viel passiert ist, was das angeht. Also dass eben viel Presse das aufgegriffen hat. Ja? Also an dieser Stelle, wo es um eine staatliche Zensur geht, ist eben die Presse die vierte Kraft im Staat, die ihre Gewalt oder ihre Macht auch ausgeübt hat. Und gesagt hat, wir informieren. Christina Händel darf nicht, wir dürfen. Ja. Und da ist ganz viel passiert. Dann sind immer mehr Frauen gekommen, die jetzt auch ins Fernsehen gehen und ähm, über ihren Abbruch berichten. So wie es halt in 70er Jahren auch schon war. Ich habe abgetrieben. Und das ist natürlich nötig, weil wir Ärztinnen und Ärzte alleine können keine Frauenbewegung stemmen. Das geht nicht. Das müssen irgendwie die Frauen oder auch die Männer, es sind ja auch viele Männer dabei, schon selber machen. Und das ist ja. jetzt passiert. Das haben ja. wir mit dem bundesweiten, gab es ja verschiedene Aktionen, ähm, und wird es am 28. September wieder eine bundesweite Aktion geben. Und ich schätze, wenn ich jetzt beim OLG wieder verurteilt werde, dann wird das die Leute auch nochmal, die eigentlich geglaubt haben, jetzt ist ja alles gut, ja, wird das die nochmal ein bisschen wach machen. Und dann werden sie merken, ähm, das neue Gesetz hat nicht die Informationsfreiheit gebracht. Ja, Wann, es war im Grunde ja. eine Zementierung des alten Gesetzes.
1: Wann äh, ist Ihr nächster. Also wir
2: warten momentan auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt.
1: Hm. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, ich wünsche Ihnen viel Glück beim Weg zum Bundesverfassungsgericht. Genau, gerne.